0: San José, mi padre y señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguro que has jugado alguna vez a, a los barcos, ¿no? Esas cuadrículas donde se va diciendo A1, tocado, B2, tocado, C3, hundido, eh, tocado y hundido, ¿no? Me acuerdo que se decía. Pues la cuaresma debe tocar nuestra alma en profundidad. Por eso, señor... Ya al comienzo de este rato de oración te pedimos que nos toques el corazón con tu misericordia para hundir nuestro egoísmo y nuestra soberbia y poder convertirnos en personas mmm, personas cántaro como decía en una ocasión el Papa Francisco que derraman ese amor que reciben y atesoran en su interior procedente de Dios Padre que lo derraman sobre todos los hijos de Dios. El Papa Escribió un mensaje para la cuaresma en el año santo de la misericordia, el 2016. Y aquel mensaje se llamaba Misericordia quiero y no sacrificio. Unas palabras tuyas, Jesús, que recoge el Evangelio de Mateo. Siempre, siempre, como ya hemos visto, la cuaresma es tiempo de conversión. Pero esa conversión también siempre pasa por crecer personalmente en misericordia por hacer más misericordioso nuestro corazón precisamente porque la experimentamos de ti a raudales señor pero hay algo que es todavía más básico que la misericordia porque está como en su base la justicia y a la vez la falta de misericordia ya en sí misma es una injusticia con el prójimo porque habiendo recibido todos, la misericordia de Dios que nos ha dado todo este mundo, ¿cómo no compartirlo con los hermanos más necesitados? Por eso la falta de misericordia generalmente es una injusticia. Todos estos días nos presentan lecturas del Antiguo Testamento, generalmente de algún profeta, que son como aldabonazos en nuestro corazón de cristiano, ¿no? Tocado y hundido. Pues hoy es precisamente de Isaías. Y esta lectura contiene un reproche y una petición a llave Empieza así. Esto dice el Señor. Grita a pleno pulmón. No te contengas. Alza la voz como una trompeta. Y aquí viene el reproche. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. En realidad, el día de ayuno, hacéis vuestros negocios... Y apremiáis a vuestros servidores, apremiáis en un sentido malo, ¿no? Explotáis, se podría traducir. A vuestros servidores, ayunáis para querellas y litigios y herís con furibundos puñetazos. No ayunéis de este, mudo, de este modo, si queréis que se oiga vuestra voz en el cielo. ¿Ese ¿Es ese el ayuno que deseo en el día de la penitencia? Inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza pero dar puñetazos, reñir, ser injusto, ¿a eso llamáis ayuno, día agradable al Señor? Y entonces viene la petición de Yahvé, este es el ayuno que yo quiero, soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Entonces, surgirá tu luz como la aurora. Enseguida se curarán tus heridas. Ante ti marchará la justicia. Detrás de ti, la gloria del Señor. Entonces, clamarás al Señor y te responderá. Pedirás ayuda y te dirá, aquí estoy. Es un mensaje clarísimo. Si queremos ser escuchados por Dios... Si queremos que el Señor nos cure las heridas, que, 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 que esté a nuestro lado, de nada sirve el ayuno cuaresmal, meramente exterior, si no va acompañado de la justicia. Más aún, el mejor ayuno, nos dice Yahvé, es el ayuno de toda injusticia. Y la mejor limosna son las obras de misericordia. Este es el ayuno que yo quiero, soltar las cadenas injustas, desatar las correas del yugo, liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien vies desnudo y no desentenderte de los tuyos. Sin esto, sin esta justicia y sin esta misericordia, la observancia exterior de las prácticas cuaresmales es una pura formalidad, algo exterior sin frutos del espíritu, que desde luego... No nos conduce a una mayor santidad, ni es motivo, ni manifestación de una auténtica conversión. Por eso ya ve, dice, ¿es ese el ayuno que deseo en el día de la penitencia? Inclinar la cabeza como un junco, acostarse sobre saco y ceniza, cosas externas. ¿A eso llamáis ayuno día agradable el Señor? No, Señor. El verdadero ayuno no es solo exterior. Lo exterior es valioso en la medida que es manifestación de lo interior. Pero si lo exterior es una pura formalidad, si no se hace interior, si no toca el corazón, si no nace del corazón, pues no vale nada. Esto que dices en el Evangelio de hoy, ¿no? ¿Acaso pueden los, no los amigos del novio ayunar cuando están con el novio? Como diciendo, ¿cómo, cómo, en qué sentido tendría ayunar cuando están con la alegría del novio? El corazón, el corazón. Y por eso el Salmo 50, que se repite en el Salmo responsorial de hoy, nos dice El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, no lo desprecias. Por tanto, hay uno de injusticias. Soltar las cadenas, desatar las correas, liberar a los oprimidos. Decía... El Papa Francisco en una ocasión, que a quien busca tranquilizar la conciencia, asegurando, yo soy un gran católico, padre, me gusta mucho, yo voy siempre a misa, todos los domingos comulgo, se le podría, quizás, responder, está bien, ¿y cómo es la relación con tus empleados? ¿Les pagas en negro? ¿Les pagas el justo salario? ¿Depositas las aportaciones para la pensión? ¿Para asegurar la salud y las prestaciones sociales? Y si, lamentablemente, como se quejaba un poco el Papa, muchos hombres y mujeres tienen fe, pero dividen las tablas de la ley, ¿no? Sí, yo hago esto, los tres primeros mandamientos de la ley de Dios que se refieren a Dios, pero no estos otros, los siete mandamientos siguientes que se refieren al prójimo, ¿no? se si dijeran, sí, yo hago esto, y le preguntáramos, ¿pero das limosna? Y sigo leyendo al Papa, sí, siempre envío un cheque a la Iglesia. Está bien, pero a tu Iglesia, a tu casa con los que dependen de ti, sean los hijos, sean los abuelos, sean los empleados, eres generoso, eres justo, porque no se pueden dar limosnas a la Iglesia sobre las espaldas de la injusticia con los propios empleados. ¿Qué palabras tan mm, concretas verdad, del Papa dichas en un viernes de ceniza como el de hoy, pero del 2015? Nosotros, Señor, ni podemos, ni queremos, ni pretendemos Vivir los tres primeros mandamientos, amarás al Señor, eh, santificarás las fiestas, no tomarás el, 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 el nombre de Dios en vano y olvidarnos de los siete siguientes. Honrar a nuestro padre y nuestra madre, no matar, no robar, no mentir, etcétera, etcétera. Soltar las cadenas injustas, liberar a los oprimidos. Esto también supone y significa liberar a quien hemos encadenado con nuestros prejuicios injustos. Y aquí me gustaría leer una historia bastante larga, pero que me ha conmovido. La he leído hoy en un libro, mientras hacía un rato de, de lectura, y es la historia de Doña Anita, que por lo visto es un caso real. Dice así. Doña Anita es una vieja viejísima, viuda viudísima, que vive en una ciudad de cuyo nombre prefiero no acordarme. Doña Anita tuvo la desgracia de enviudar a los cuatro días de casada, pues su marido murió siendo, no se acuerda si teniente o capitán, en una lejanísima guerra que ya no está muy segura si fue la de África o la de Cuba. Lo que sí sabe Doña Anita es que su Paco la dejó con el cielo y la tierra, que de él solo queda una preciosa fotografía ya amarillenta, unas viejas sábanas de seda que solo se usaron cuatro noches y una pensión de 5.105 pesetas. Con este fabuloso sueldo vive Doña Anita, convertida ya en una gacela antediluviana rodeada por un mundo de monstruos. Pero Doña Anita se las arregla para que sus cinco billetes lleguen a fin de mes, dando por supuesto que las primeras 105 se las gasta cada día 30 al cobrar en una vela que enciende el honor y recuerdo de su Paco. Hace no muchos meses, un día 30, pagaron a Doña Anita su pensión con un solo billete de 5.000, un billete de 100 y una moneda de 5 pesetas. A Doña Anita le alegró tener por primera vez en las manos aquel billete, que le parecía un premio gordo, pero al mismo tiempo le entraron todos los temblores del infierno ante la hipótesis de que pudiera perderlo. No estaría segura hasta que a la mañana siguiente lo cambiara en la tienda. Y los sudores del infierno llegaron cuando, al ir a pagar sus verduras, después de su misa, se encontró con que a pesar de todas sus precauciones, o quizá a causa de ellas, el billete de 5.000 no aparecía. Doña Anita revolvió y volvió del revés su bolso, pero nada. Hizo cinco veces el camino que iba de su casa a la iglesia y de la iglesia al mercado, pero nada. Buscó debajo de todos los bancos del templo, corrió los muebles todos de su casa y nada. La angustia se hizo dueña de su corazón. ¿Cómo podría vivir ahora los treinta horribles e interminables días del mes si no tenía un solo céntimo en el banco, si todas las personas a las que conociera en este mundo estaban ya en el otro? Volvió a recontar todas sus cosas y comprobó una vez más que no quedaba nada de valor por vender, salvo, claro... Aquellas sábanas de seda viejísimas, aquel juego de café de plata que le regalaron sus hermanos el día de su boda y aquel viejo medallón de su madre. Pero vender eso sería como venderse a sí misma. Malcomió aquel día con las sobras, que quedaban en la vieja nevera, y apenas durmió en la larga noche. Eso es, pensó entre dos sueños angustiados. El billete lo perdí en el ascensor al bajar para ir a misa. Se levantó temblando y con un abrigo encima del camisón salió a la escalera pero ni en el ascensor ni en la escalera había nada y regresó a su lecho como una condenada a muerte. A la mañana, cuando salió a misa, Dios era ya lo único que le quedaba, clavó en la cabina del ascensor una tarjetita en la que anunciaba que si alguien había encontrado un billete de cinco mil pesetas hiciera el favor de devolvérselo a... pero lo clavó sin la menor de las confianzas. Aquella misa fue la más triste de la vida de Doña Anita, cuando el sacerdote comenzó a rezar el yo pecador, la viuda viudísima se acordó de que ayer, en una de sus idas y venidas, se había cruzado en la escalera con la otra viuda del cuarto, esa a la que los vecinos llamaban para distinguirla de ella, la viuda alegre y no sin motivos, según decían. Y había comprobado que acababa de estrenar un precioso bolso de cuero. Ahí estaban fundidas sus cinco mil pesetas. Era claro como la luz del día. Pero mientras el sacerdote leía el Evangelio, Doña Anita recordó que las dos chicas del tercero, esas que volvían todas las noches a las tantas, con sus novios, en motos estruendosas, habían llegado ayer aún mucho más tarde del ordinario, y Doña Anita tembló ante el simple pensamiento de lo que aquellas dos perdidas hubieran podido hacer con sus cinco mil pesetas. Cuando el sacerdote recitó el ofertorio, vino el pensamiento de Doña Anita Vino al pensamiento de Doña Anita, su vecino del segundo, el carnicero, un comunista malcarado que ayer la miró al cruzarse con ella en la escalera con una mirada aviesa y repulsiva. Dios santo, ¿en qué habría podido invertir el comunista ese su dinero? En la consagración fue Don Fernando, ese que decían que vivía con una mujer que no era la suya, la víctima de las sospechas de Doña Anita y como la misa aún duró diez minutos, fueron todos los vecinos uno a uno convirtiéndose en probabilísimos apropiadores de la sangre de Doña Anita. Sólo cuando, al ir a entrar en su piso, rabia le dio entrar en aquel bloque de viviendas corrompidas, tropezó Doña Anita, y al caerse en el misal, salieron de él doce estampas y un billete de cinco mil pesetas. Se dio cuenta la vieja, de que era ella, tonta, 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 la culpable de sus sufrimientos. Y cuando se disponía a salir jubilosa hacia el mercado, alguien llamó a su puerta. Era la viuda del cuarto, que miren ustedes qué casualidad, había encontrado la víspera un billete de cinco mil pesetas en el ascensor. Cuando ella se fue, pidiendo mil disculpas y diciendo que sin duda era de algún otro vecino que lo había perdido, llamaron a la puerta las dos chicas del tercero, que también ellas, qué cosas, qué cosas, habían encontrado en la escalera otro billete de cinco mil pesetas. Luego fue el carnicero y éste había encontrado no un billete de cinco mil pesetas, pero sí cinco billetes de mil pesetas nuevecitos y juntos. Después subió don Fernando y una docena de vecinos más, porque hay que ver qué casualidades todos habían encontrado billetes de cinco mil pesetas en la escalera y mientras doña Anita lloraba y lloraba de alegría se dio cuenta de que el mundo era hermoso y la gente era buena y que era ella quien ensuciaba el mundo con sus sucios temores me parece señor que es una historia magistral no que nos ayuda a darnos cuenta de que Tantas veces nosotros con nuestros sucios temores, con nuestros prejuicios, con nuestro corazón corrompido, somos los que encadenamos a los demás, les metemos en un yugo, los oprimimos y eso es una grandísima injusticia. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a no prejuzgar, a no pensar mal de los demás jamás. Seguida... Seguía el profeta Isaías diciendo, el ayuno que yo quiero es partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quien ves desnudo y no desentenderte de los tuyos. Vamos a fijar los ojos en Dios. ¿Cuánto nos quiere? La creación, esa maravilla. ¿Cuánto nos da? La redención ofrece su vida por nosotros. La Santa Misa, cuánto nos perdona en cada confesión y tantos otros momentos. No se cansa, la misericordia del Señor no tiene límites y estamos, Señor, siempre en deuda contigo. Bueno, pues ante este amor fuerte como la muerte, el pobre más miserable es quien no acepta reconocerse como tal delante de Dios. Cree que es rico, pero en realidad es el más pobre de los pobres. Y si eso ocurre es porque somos esclavos del pecado. Porque en realidad todos somos mendigos ante Dios. Aunque a veces nuestra soberbia, nuestro egoísmo y autosuficiencia nos lo impidan ver. ¿Y cómo no compartir lo que Dios nos da abundantemente? A nosotros que no tenemos nada y somos pobres y mendigos. Los mendigos se, se, se ayudan uno a otro impresionantemente. A veces das cinco a un mendigo y coge y reparte dando uno a cada uno de los cuatro compañeros. Bueno, pues, ¿cuál es el ayuno que Dios quiere? El ayuno de injusticias, que significa también el ayuno de la ausencia de misericordia. Es decir, Dios quiere el ayuno de la... So, de, 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 el ayuno no, la limosna, ¿no? La limosna. Ayunar para compartir, ayunar para dar a otros. Y aquí entran... Pues las obras de misericordia. Decía el Papa en aquel año jubilar, que la cuaresma de este año jubilar es para todos un tiempo favorable para las obras de misericordia. Mediante las corporales, decía, tocamos la carne de Cristo en los hermanos y hermanas que necesitan ser nutridos, vestidos, alojados, visitados. Mientras que las espirituales tocan más directamente nuestra condición de pecadores, aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar. Señor, ¿no podría yo hacer alguna de estas cosas, o todas, esta cuaresma? Acompañar a un enfermo, ser más limosnero, dar una parte de mi sueldo para compartir con los necesitados, ¿E intentar acercar a Dios a esa persona. ¿Me acuerdo? Hace años que, eh, eh, volviendo de Cracovia en el avión, después de la Jornada Mundial de la Juventud, a mi lado eh, se sentaron una joven pareja, y, y, y esa joven pareja, recién casados, que habían estado en la, en la Jornada Mundial de la Juventud, pues eh, eran de un país centroamericano y ella era locutora de televisión y él pues trabajaba en una empresa y con gran orgullo ella me decía que su marido, cada cuaresma, se proponía el más difícil de su lugar de trabajo que se confesara. Y decía, y todos los años lo consigue. Bueno, pues es una obra de misericordia también. Por tanto, ayuno, sí, pero sobre todo ayuno de injusticia. Por supuesto que las cosas exteriores, si van acompañadas del corazón, sirve. Por supuesto que eh, eh, los, el ayuno y la abstinencia que manda la iglesia eh, sirve cuando lo hacemos con un corazón, ¿verdad? Contrito y humillado, que Dios no desprecia. Pero sobre todo ayuno de injusticia, teniendo en cuenta que la falta de misericordia, pudiendo hacerlo, es una injusticia. Vamos a terminar con la oración colecta de hoy. Porque fijaros cómo está todo tan relacionado en, en cada misa de cada día de cuaresma. ¿no? Dice así. Te pedimos Señor, continuar las obras de penitencia que hemos comenzado con tu benevolencia para que la práctica que observamos externamente vaya acompañada de la sinceridad de corazón por nuestro Señor Jesucristo. Pues esto las millones de misas que se van a celebrar en mañana, todas ellas, mañana no, hoy, perdonar todas ellas van a pedir a Dios esto para la Iglesia y para cada uno de nosotros. Que la práctica que observamos externamente vaya acompañada de la sinceridad de corazón. A la Virgen María, Madre de la Misericordia, se lo pedimos tiernamente. Y ahora sigue tú por tu cuenta.